0: mic make sure it right, Olá, meu nome é Rodrigo Pacheco e este é o meu podcast Tem 5 Minutos. Um cafezinho básico depois do almoço para trocarmos uma ideia sobre algum tipo de assunto. Nesta segunda temporada falarei estritamente sobre assuntos ligados à carreira, à educação e à cultura organizacional. Assuntos aí ligados ao meu momento profissional, inclusive, são assuntos nos quais eu estou constantemente aprendendo alguma coisa nova e, por isso, logo, faço questão de vir aqui compartilhar algo com você. Mas e aí, como é que tá a tua agenda? Vamos trocar uma ideia? Tem cinco minutos? It sound right, boy. um negócio próprio é um misto aí de várias sensações, eu não sei você aí do outro lado, mas eu já tive a oportunidade de criar um negócio próprio e sentir na pele tudo quanto é sensação diferente quando você abre uma empresa, sei lá cara, é tipo uma coisa meio puta, vou dominar o mundo com um determinado sonho que eu criei, alinhado aí ao ganhei meu primeiro cliente depois de muito trabalho, a magia do sonho grande com a premissa do trabalho duro misturado aí com a imprevisibilidade de ter um negócio, é a composição digamos de comportamento que mais me fez crescer como profissional até hoje e eu não me arrependo de nada eu vou ser bem sincero viu cara essa história não rende livros nem palestras de impacto enfim mas prometo que uma hora dessas eu tiro um podcast por aqui só para falar sobre essa minha empresa de educação que eu fundei há pouco mais de cinco anos e que me rendeu o que eu chamo de MBA da vida real mas continuando aqui abrir um negócio próprio é desafiador e excitante ao mesmo tempo é o tipo de sentimento que você sente quando começa algo que você realmente acredita e é justamente no mesmo que esse pico tende a ser ainda mais forte para você, proprietário, dono, e dona, empreendedora do negócio. E o texto de hoje fala deste momento, deste momento de citação que todo empreendedor e empreendedora passa no começo da sua história. Momento que Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo e CEO da Amazon, chama de dia 1. Um. E é sobre isso que eu vim falar por aqui hoje. E para começar essa história toda, deixo aqui algumas perguntas que serviram para que Bezos e sua equipe pudessem refletir sobre o desafio do dia 1. Primeiro, com um sentimento tão excitante e desafiador desta forma, como você consegue manter tamanha sensação de curiosidade e motivação por mais tempo? Como esse sangue pulsante nas veias possa continuar servindo aí como um combustível inabalável para os desafios futuros da empresa? Ou como manter a agilidade nas operações enquanto você precisa crescer mais e mais todos os dias? Ou seja, como poderíamos manter o espírito empreendedor sempre aceso? Todas as respostas para essas e, lógico, outras perguntas são capazes aí de transformar uma breve iniciativa incerta em algo com alto potencial de crescimento. E aí, claro, né, todo esse negócio aí de alto potencial de crescimento é sustentado por uma cultura organizacional. Jeff Bezos traz isso registrando nos seus princípios de liderança na Amazon e nas citações das suas consagradas cartas aos investidores desde o início da empresa há mais de 25 anos. Toda essa composição parte da natureza de um pequeno negócio e seu crescimento nos primeiros anos, um comportamento típico de uma empresa que está começando. E assim vem a intenção de combinar o melhor dos dois mundos. Unir a energia e a paixão de toda uma equipe que está construindo um novo negócio com as vantagens de uma operação com ganhos em escala, alcance e impacto. No livro O Sistema Amazon, do autor Han Charan, que é a base desse meu texto, traz aí algumas premissas que fazem da empresa seguir ou buscar conseguir manter esse ambiente sustentando aí a premissa do dia 1. Resumidamente são elas. Obsessão verdadeira pelo cliente, resistir a aproximações, acolhimento de tendências externas e, por fim, tomada de decisões em alta velocidade. O item 1, sobre o foco nos clientes, é o primeiro da lista não por acaso. São diversos negócios criados desde a sua fundação que a transformaram em uma empresa extremamente diversificada, mas sempre com a intenção de atender os clientes como base central das suas decisões. Ou seja, meu caro, essa grande variedade de serviços serve também para sustentar o volume de dados, querendo ou não, que os consumidores geram, criando ainda mais oportunidades para a Amazon ofertar produtos e serviços de acordo com as suas necessidades, mesmo que esses clientes, eu, você, enfim, todo mundo que está ouvindo aí, sequer saibam que precisam daquilo. E aí, cara, eu separei aqui uns exemplos dessa variedade de negócios da Amazon só para você ter uma ideia da, da variedade que esses caras inventam aí nos últimos anos. Eu inventaram aí nos últimos anos. Primeiro a inteligência artificial Alexa, depois, passando pelo dispositivo Echo, em seguida o Kindle, depois o serviço de armazenamento AWS, Seguido pelo serviço de entrega Amazon Prime, as lojas físicas da Amazon Go e assim vai. Abro aspas agora por uma citação que Jeff Bezos fez e que o livro traz para nós. A ideia central da Amazon, diz ele, é imaginar uma nova experiência do cliente, que poderia se tornar uma fatia de mercado muito grande e uma enorme oportunidade econômica e com isso imaginar uma nova maneira de prover e personalizar essa experiência. Fecha aspas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que a empresa incentiva, estimula para que novas ideias possam surgir e consagrar o mercado com grandes fatias, grandes participações, mas acima de tudo sempre imaginando a nova uma nova maneira de providenciar, personalizar, prover uma experiência pensando no cliente final. Isso é muito visto no livro e citado em vários lugares por aí, porque Jeff Bezos traz... Na, na, na mentalidade dentro da Amazon uma visão muito de longo prazo então o contrário de geração de lucro no curto prazo para agradar acionistas e companhia a intenção de Bezos é sempre olhar no futuro, pensar na inovação como uma forma de se reinventar e, lógico, crescer e crescer com mais participações, com cada vez mais velocidade e, lógico, agressividade. Então, essas inovações que são produzidas ou arriscadas ou tentadas agora, sempre olhando para o cliente, é pensando que daqui 5, 10, 20 anos, a Amazon continuará sendo líder fazendo o que faz, porque sempre vai estar tá resolvendo um problema relevante para alguém. Ou seja, né? o que eles estão querendo dizer com tudo isso é que ao crescer, a maioria das empresas costumam perder a velocidade, perder a agilidade e a vitalidade que as alimentaram em seus dias iniciais de vida. Com um perfil extremamente insatisfeito, o seu modelo de gestão, do Jeff Bezos no caso, é buscar elevar o patamar da empresa o tempo todo. Colocando o cliente sempre no topo das prioridades da empresa, é assim que a Amazon busca colocar seu olhar inovador como o principal motivo para o seu desempenho no mercado. E aí, cara, pensa o seguinte, a cultura do dia 1 um da Amazon é tanto um resultado quanto um facilitador que a empresa conquistou aí nos últimos 25 anos. Ou seja, esse espírito do dia 1 um tem sido a estrela guia que constantemente mantém a Amazon concebendo um modelo de negócios obcecado pelo cliente, cultivando um aumento contínuo no nível de exigência dos seus talentos internos, construindo. Construindo um sistema movido por dados e métricas gerados por inteligência artificial, criando uma máquina de intervenções inovadoras e, por fim, construindo aí um mecanismo de tomada de decisões de alta velocidade e de alta qualidade. E meu velho, vou falar em longe de mim querer defender os caras e acreditar que essa mentalidade de bilionário seja a salvação para minha equipe ou para minha empresa. Eu mesmo já assistei a Amazon em alguns podcasts por aqui, como uma empresa cheia dos problemas com essa visão insatisfeita de Jeff Bezos. Fica aí meu convite para você ouvir o episódio. Número 11, quando eu falei sobre a gig economy, e o episódio número 6, quando eu falei sobre o lado B do case de sucesso da Amazon. E aí, para finalizar, quando perguntado sobre como é que é o dia 2, Bezos logo responde: é estase, estagnação, seguido pela irrelevância e pelo declínio pela falência. Ele aponta que o dia 2 poderá levar à empresa a empresa à complacência, à burocracia e à interdependência que borram as linhas da prestação de contas. Bom, e com essa resposta agora fica claro o porquê que a Amazon sempre busca manter o tal do espírito do dia 1. E aí, o que você acha? Dá pra manter e trabalhar esse espírito empreendedor com a sua equipe, ou com você mesmo, ou dentro da sua empresa como um todo? É um puta desafio, né? Fica aí então para a gente refletir a respeito. O episódio de hoje acaba por aqui. Na semana que vem a gente volta. Vamos falar mais sobre gestão e vai ser um prazer acompanhar e trocar essa ideia contigo novamente. Valeu, um abraço e até mais.